0: E bem-vindos ao podcast Das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo Das Economistas da USP. E eu sou a Paula Pereira, professora da FEA-USP e uma das fundadoras do
1: Grupo Das Economistas. E eu sou a Maria Dolores Dias, também professora da FEA-USP e uma das fundadoras do Grupo Das Economistas. E a gente continua nosso bate-papo sobre
0: economia, aproveitando também para conhecer um pouco mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontram em suas carreiras. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre saúde e economia. E temos a honra de conversar com a professora Mônica Viegas Andrade. A Mônica é professora titular do Departamento de Economia da Federal de Minas e pesquisadora em economia da saúde. Se você quiser saber mais sobre a Mônica, segue ela no LinkedIn e veja o seu currículo Lattes. Mônica, primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite para conversar com a gente hoje sobre a sua carreira e sua pesquisa. E para começar, a gente queria que você contasse um pouquinho sobre como você decidiu virar economista.
2: Bom, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui nessa conversa com vocês, Paula e Dolores, colegas. Eu acho que essa iniciativa né, de um podcast sobre as economistas, professoras, é muito bacana. Né? A gente sabe que essa questão de gênero ainda é uma questão forte né, no mundo dos economistas. Então, eu acho que, para as, principalmente para as estudantes, é uma coisa muito legal de ser ouvida a gente discutir falar das nossas dificuldades das nossas descobertas enfim e eu hoje estou aqui falando um pouco da questão da saúde né da saúde da economia que é uma área que né, a Dolores atua aí também que era né pouco pouco pesquisada e atualmente bastante intensificou-se muito o número de pessoas que é, decidiram entrar para essa área bom mas vamos lá então, é, a ideia de virar economista, né? Bom, então vamos, vou falar um pouquinho da minha vida, de onde que eu vim. Né? Eu sou é, Mônica, eu sou filha de dois professores da universidade, uma professora de filosofia e um professor de ciência política, todos dois eram professores da UFMG, e... É, durante o meu tempo de colégio, né, eu era aquela estudante atuante, né, atuava em grêmios, grêmio estudantil, etc. Então, sempre, sempre tive uma preocupação social muito grande. Assim, na verdade, se hoje tivesse que definir alguma coisa que, que para mim é fundamental, é a questão social. Isso, na minha escola, no meu, no meu ensino médio, é, já era uma tônica para mim. E eu tinha uma certeza muito grande durante a minha vida... de que eu iria fazer medicina. Era muito engraçado... porque eu era uma pessoa muito decidida... Né? uma menina que né? procurava as coisas... enfim então assistia cirurgia... tentava ver médico amigo de quem podia me, me, me levar... me contar e tudo... E essa era uma certeza que eu carregava, que eu queria fazer medicina e tal. Quando chegou no segundo ano, minha mãe falou... Não, vamos fazer um teste vocacional, não sei o quê. E aí eu comecei realmente a me perguntar se era isso que eu queria. E foi engraçado, porque a resposta que eu tive na época... Era assim... Ah, eu acho que eu não, eu não quero estar só com um paciente. Eu quero cuidar das pessoas, mas eu quero cuidar das pessoas com... Algumas coisas que eu possa fazer... Que eu possa atingir o um maior número de pessoas. Ficar num consultório ali... Com uma pessoa só... Não é isso que eu acho que eu vou... Que eu vou querer. E aí na última hora... Eu fiz a guinada para economia. Não sabia que eu ia trabalhar com a economia da saúde... Nem sabia que essa área existia. É muito engraçado... Eu olhar para trás... E ver o que, que era a minha história... O que, que eram meus desejos... E onde que eu estou hoje. E aí deu economia, e meu pai era cientista político, ficou super feliz, super orgulhoso, e eu fiquei convicta de que era a economia que ia me dar essa ferramenta para eu mudar o mundo. Imagina, coisa de adolescente mesmo. Mas, enfim, foi por
1: aí que eu resolvi fazer economia. Nossa, Mônica, muito legal a história. Não, e é interessante você colocar... Você passou muito tempo acompanhando medicina e uma mudança decorrente de uma informação, né, de um teste, muda toda a tua vida, vai para a economia, mas depois não só foi para a economia, mas aí foi mestrado, é, doutorado, né, que você fez na EPGE. Uhum. É, ali já surgiu a área de a, esse interesse de economia da saúde, foi lá no mestrado, na graduação você já tinha... É, um pouco tentado combinar essa tua é, intenção de lidar com medicina e, e o que você estava estudando em economia? Não, na verdade, é, eu fiz... Eu, assim, minha vida ela
2: teve alguns percalços. Né? Assim, é, eu fiz a graduação, mas aí perdi minha mãe muito cedo com 21 anos, antes de eu terminar a graduação, né, meus pais são separados, eu vivia com a minha mãe, aí eu tive algumas, mas a questão, a vida acadêmica, né, era uma coisa que, que eu sabia que eu era para isso, sempre, né, eu sempre gostei muito de estudar, e, enfim, eu tinha, eu gostava muito de dar aula também, eu era aquela, aquela pessoa que, que vivia cheia de grupos de alunos, de colegas, enfim, mas aí, é, depois que, que aconteceu isso, eu, eu tive um, um... Minha mãe morreu, eu, eu acabei casando de um, um casamento mais cedo, e fiz outras coisas, mas mantive o meu desejo de fazer o mestrado. E aí, como teve esse percalço, eu acabei fazendo mestrado aqui em Belo Horizonte, né na UFMG mesmo. E, é, e, é, e, no, e no CD Plar, uma área que era muito forte, era a área de economia do trabalho, junto com demografia. Na minha graduação, eu já tinha trabalhado com o Eduardo Rios, né, que é hoje presidente do IBGE, ele foi meu orientador de monografia, e era sobre o setor informal. Então, você vê que eu estava lá trilhando a minha, a minha proposta, né, da questão social, etc. Mas eu comecei por economia do trabalho. E aí, então, eu, eu, eu fiz meu mestrado, e minha dissertação também foi na área de economia do trabalho que era uma área muito forte, mas que no Brasil também eu achava que já tinha muita gente. No CDPlar, eu tinha muitas interações, né? pelo fato de ter a demografia e a economia, então a gente tinha acesso a microdados, a gente trabalhava em servidor, mas né, minha, minha, meu, minha monografia eu fiz toda em, em servidor, em linguagem Linux, etc., enfim mas a gente tinha microdado que no Brasil ainda não era uma coisa tão disseminada quanto é hoje trabalhar com senso, com pinade, né, enfim. Aí quando eu fui para para IPGE, aí eu fui fazer meu doutorado. Aí eu não sabia muito bem o que, é que eu ia trabalhar lá. Lá não tinha muito essa tradição de microdado, né? A Fundação ela ela era mais né macroeconomistas, etc. Coisas que eu sabia que eu não queria. E aí eu apareceu um curso lá na, na PUC Rio com o Marcos, Marcos Lisboa. E aí eu já estava no meu segundo ano e era parte de Teoria dos Contratos, né? O Marcos estava nessa época em Stanford e tal e todo mundo mencionou ah tem um professor de Stanford e eu vi um seminário com ele. Eu fui fazer esse curso lá na PUC. Falei, ah, fui lá com a cara dura, falei sentei lá e falei com ele... Você me aceita aqui como ouvinte? Eu sou aluno da EPGL. Ele falou, não, claro, fica à vontade. Aí eu assisti o curso todo. Quando terminou o curso, eu, eu vi que, em teoria dos contratos... Essa questão de médico, paciente, etc., era, era uma aplicação perfeita para isso. E aí fui lá e falei com ele, eu quero trabalhar com você... E eu quero trabalhar numa área nova e tal, nem, 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 nem tinha muita coisa, né? No Brasil, isso foi em 95, 96, 97. É, no Brasil, né, quem trabalhava com a economia da saúde era muito na lógica do financiamento, a questão da previdência. Chico Oliveira, pessoas, André Médici, pessoas que estavam no IPEI e tal, tinha, né, Solon, é, enfim. É, eram os, os tradicionais... que não era exatamente o que eu queria... e eu fiquei... muito... É, gostei demais dessa coisa... né de teoria dos contratos... uma área super nova e tal... e aí falei com o Marcos... eu quero que você me oriente... ele falou... tá bom... vou te orientar... aí aquele jeitão do Marcos... ele nunca tinha orientado ninguém... voltou para Stanford... ficamos trocando alguns e-mails... e tal... e ele, a primeira coisa que ele falou comigo... foi o seguinte... Ah, eu quero que você me dê aí qual é o estado da literatura. O que que se sabe hoje em economia da saúde? Falei, putz, de dia que eu responder essa questão eu já terminei minha tese, né? É. Peguei o e-mail falei, puta merda, o que que eu vou fazer agora, né? É, como é que eu vou responder ele? Falei, bom, preciso de um tempo para responder essa questão, mas coisa do Marx, Ele falou, você tem que me dar o estado da arte pra gente poder ver o que que você quer. Eu falei, tá bom. Aí eu Fui ler milhões de coisas e tal, não sei o que e tal, enfim. É, nisso, gente, enquanto eu fazia essas buscas, pesquisas e tal para responder as perguntas para ele, ele resolveu voltar para o Brasil e resolveu ser contratado pela EPGE, ou seja, era quase que os astros todos a meu favor, né, assim. E aí eu preparei milhões de seminários para ele, que eu dava para ele, ele adorava, né, imagina. Ele estava sedento de pessoas, né? E eu... E eu é, é, com toda... Com a máxima energia. A gente ficava, assim... Madrugadas, eu apresentando coisa para ele. E ele falava... Quero... quero Traz mais coisa. Traz mais coisa. E eu passava noites em claro na né, PGE estudando e, e identificando o que, que eu podia fazer. Onde que estavam os problemas. O que, que se sabia na literatura e tal. E a, a coisa... Estou falando para vocês que é uma confluência dos astros porque Marcos é filho de médico. Ah, é? é, hum, é não sabia. É, então, assim, ele tem uma história com os pais da medicina, enfim. É, né, o pai dele era, não o pai dele, né, mas o que, o que criou ele, o segundo pai e tal, é, que, que, que ficou com ele, casou com a mãe, era médico. Então, ele tem uma história com a medicina também. Ele tem uma história com a medicina. E aí ele também ficou alucinado com a história, com, com a questão da economia da saúde, né? E assim foi que a gente teve esse encontro e, e eu fiz uma coisa no início que era meio estratégica, tipo assim, ah, já tem muita gente em economia do trabalho, economia da educação no Brasil, na questão social, falta saúde, é aqui que eu vou me... é aqui que eu vou contribuir. E foi isso, assim, e aí deu certo, né? assim, é, mas foi pensado por, por incrível que pareça <risos> e enfim. e aí eu tenho esse amor que é quase que enlouquecido por economia da saúde, quase que sempre me perguntando se eu devia fazer medicina. amo ir para campo, amo ir para as UBSs, ver os pacientes, conversar com as pessoas, cuidar, enfim. Até hoje eu não sei se eu devia aposentar e fazer medicina. Tem horas que me dá vontade, mas aí eu fico achando que o custo de oportunidade é muito alto. Mas é isso, assim, é, muito feliz com essa escolha e com a confluência dos astros que foi bem a meu favor nesses momentos aí é, do mestrado, doutorado aí que, que as coisas aconteceram.
0: Legal, Mônica. Muito legal essa história de como você né, é, começou a estudar a economia da saúde e como você afunilou aí todos os seus interesses né, na, área, na área médica, na sua pesquisa em economia. E, não sei, pelo menos a minha impressão é que acho que até hoje falta é, pesquisador de economia da saúde, né? Você e a Dolores, que são mais especialistas nisso, acho uma área tão importante...
1: Não, mas você também tem trabalhos também, na área, né, Também, Paula?
0: sim. Eu trabalho, eu, eu tenho um trabalho mais na área de, de alimentação saudável e sustentável, junto com o Nupens, né? Mas... Ah, que legal! Eu ainda sinto falta, assim, eu acho que... É, eu vejo os alunos do mestrado, doutorado lá na Fé, são poucos que se interessam, né? Por, por essa área que é tão importante, tão poderosa, assim. Mas que legal saber, saber da sua história. É, Mônica, a gente queria mudar um pouquinho agora, né, falar um pouco da sua, da sua pesquisa, né, falando um pouco da sua pesquisa recente, a gente viu que você já publicou alguns trabalhos sobre, sobre a pandemia, a gente queria destacar aqui, né, a revisão que você fez sobre o uso de hidroxicloroquina, né, no tratamento de Covid uhum. e análise sobre a oferta de bens e serviços médicos na pandemia, é, o que, que você destacaria do, dos achados que você teve nessas pesquisas?
2: Então, é, quando começou a, a Covid, né? Eu fiquei um pouco angustiada, assim, junto com a Kenia, que a gente coordena junto o nosso grupo, assim, o que, que a gente vai fazer, né? Na verdade, assim, eu acho que a grande contribuição que a gente deu foi, de fato, o primeiro trabalho que foi sobre a capacidade do sistema, né? Assim, que era algo que a gente podia fazer e foi analisar um pouco a capacidade do sistema, os vazios assistenciais. Aqui em Minas Gerais, esse trabalho teve um papel bem relevante na condução da política. A gente fez um convênio com a Secretaria é, Estadual de Saúde, alterando esses fluxos. Enfim, mudou um pouco a política, norteou um pouco a questão da organização dos leitos covid e para outros lugares também acabou que várias pessoas nos procuraram e a gente deu um pouco é, a referência para estudos estaduais em outras unidades da federação então acho que esse foi o trabalho que eu acho que foi mais relevante assim depois é, esse trabalho da hidroxcloroquina né que foi essa revisão sistemática assim foi um pouco dentro dessa enfim dessa loucura que a gente entrou, né, desse, desse mundo de fake news, e enfim, que a gente, e a gente tem um grupo de avaliação de tecnologias em saúde, então essa era uma, era uma coisa que a gente queria entender e, e, e colocar pro, como alguma contribuição que a gente pudesse fazer, né. Mas é difícil trabalhar com a Covid, né, porque ela é muito dinâmica, sabe, assim, e muita gente trabalhando ao mesmo tempo, enfim, e é complexa, né? A gente fez um outro trabalho também, que esse ainda não está publicado, sobre o impacto econômico, que é um, um modelo já de equilíbrio geral, né? mas o que eu acho mais relevante e o mais, vamos dizer assim, que as hipóteses são bem, bem fundamentadas, é esse da capacidade do sistema. né? Eu acho que, enfim, esse... A COVID, ela, ela veio trazer uma série de lições para a gente, uma delas é, é a necessidade de regulação é, do sistema público e privado, enfim, uma regulação única, um sistema único que permita entender esses fluxos de pacientes, né, num momento desse de surto, de pandemia, isso se colocou de uma forma absolutamente é, fundamental para a gente conseguir organizar a estrutura de oferta. Então, eu acho que esse trabalho, para mim, foi o mais relevante e o que, de fato, teve uma contribuição, que foi mostrar esses déficits e superávites em função de uma necessidade que estava colocada no primeiro momento, né, com os parâmetros que a gente tinha disponíveis dos outros países, que já tinham experimentado alguns meses aí, de pandemia. E, de fato, a gente acabou tendo no Brasil poucas localidades que a gente chegou no colapso, né? enfim.
0: Sim. É engraçado, né, Mônica, que essa questão da capacidade do sistema é, não era um tópico talvez tão importante para países desenvolvidos, né? Mas para a gente aqui no Brasil talvez fosse é, algo mais observável. Eu tenho um trabalho com o Edson Severnini com a Bruna Guidetti, que foi uma aluna minha de mestrado, que a gente olha para um choque né, no sistema no Brasil com relação à poluição. E a gente vê que você tem um certo estrangulamento do sistema público, né? A gente já, já observava uma redução ali de, de internações é, eletivas e uma certa transferência aí para os hospitais filantrópicos. Uhum. Mas é, é algo que a gente não observa, né? Esses efeitos indiretos, assim, quando a gente olhava para essa literatura lá em outros países, né? Na Europa, dos Estados Unidos.
2: Sim. É, na verdade, assim... O Brasil ele tem um, um sistema muito particular, né? uma organização de sistema muito particular. Você tem uma hegemonia de um sistema público, mas um sistema privado que tem uma participação importante é, aí no financiamento e na oferta, né? no provimento, mais ainda. Né? Porque a gente trabalha com oferta privada contratada para entrega dos serviços que são financiados pelo setor público. Então, assim, essa integração, ela é fundamental, ela, ela esse, nós temos que ter isso, né, é, enfim, a gente, a gente já fala disso há um tempo, tanto do setor hospitalar e tanto da organização da oferta mesmo, definição de localidades, enfim, é, desses fluxos, né, como para garantir acesso, enfim, é, e, e até para tentar repensar um pouco esse desenho de contratação, se fosse possível, né, do Sistema Único de Saúde, que isso eu acho que é algo que ainda está muito pouco colocado. Né, assim, é, a rede privada ela trabalha com uma certa autonomia, independente, etc., mas experiências como a COVID, que infelizmente podem acontecer, elas mostram para a gente que a gente precisa que a saúde ela tem que ser integrada, né? Então, se a gente opta por esse desenho misto, nós temos que ter alguns mecanismos regulatórios e institucionais que permitam, né? Que façam essa integração. E no Brasil esse é um é um ponto nevrálgico mesmo que é a integração do sistema público com o sistema privado, seja para você monitorar a utilização dos pacientes que vão ali, que vão aqui, que podem usar os dois sistemas, etc., seja para você estruturar a organização da oferta. E é nesse ponto, né, assim, esse é um aspecto positivo da COVID, né, porque ela traz esse tema e essa necessidade à tona e em algumas localidades houve essa integração, né? como foi o caso de Belo Horizonte. E eu acho que isso fica aí para a gente poder pensar a organização do sistema é, em outras localidades também, enfim, e depois o Ministério da Saúde coordenar isso de uma forma que, que isso passe a ser uma realidade dentro é, do Sistema Único de Saúde, né na verdade, dentro do Sistema de Saúde brasileiro, que é o que integra
1: os dois subsistemas. É isso mesmo, é, tem várias questões né, que, de certo modo, acabaram afloradas é, agora, durante a pandemia. E a gente viu que você está participando de um levantamento sobre organizações sociais de saúde. Um pouco ainda nessa, né, dando continuidade aos pontos que você levantou, qual que seria a importância das organizações sociais para o sistema de saúde pública do Brasil?
2: Então, Dolores, a gente sabe né, que as OSS, né, elas são, assim como outras formas é, de gestão de parcerias público-privada, elas são um caminho é, para a área da saúde, né? elas são um caminho importante para a gestão. Né? O, o, o sistema é, é um monstro do ponto de vista de gestão e tem localidades que não têm capacidade de gestão, tem municípios que não têm como, como fazer isso e também existem do ponto de vista da tecnologia mesmo, de organização da produção, existem economias de escala, economias de escopo, enfim. E você pode ter que a saída das organizações sociais de saúde podem ser uma saída interessante, né? Para gerir esses estabelecimentos de saúde que são inúmeros no país. Mas há, então, hoje né, um marco regulatório, um marco normativo... É bastante denso nessa área, permitindo e bastante heterogêneo, e enfim, inclusive com normativa federal, estadual e municipal, né? Ou seja, mas a gente não tem nenhuma, nenhuma regulação que permita, que oficialize a necessidade de, de registro disso, né? Então, a gente ainda não tem uma clareza de quanto que isso significa no país, do ponto de vista do número de estabelecimentos que são geridos, como que isso se dá é, do ponto de vista da eficiência ou da efetividade do cuidado que é ofertado, então muito pouca coisa, muito pouca evidência se sabe, né, claro que existe aí uma expectativa de gestão privada com mais autonomia, ter resultados melhores, isso é, perpassa aí qualquer estrutura de organização, não é só a saúde, mas a gente precisa conhecer, a gente precisa saber, a gente precisa entender, né? a gente sabe também que essas OSS podem ter também outras, outras questões envolvidas, né? então não é líquido e certo que o resultado é favorável, o que é um ponto que, enfim, consensual é que essa é uma forma de gestão é possível e em alguns casos que pode gerar resultados favoráveis, mas que a gente precisa avaliar, a gente precisa entender, a gente precisa avaliar para saber em que casos que é melhor, em que casos que é melhor, quais são os casos de sucesso, que é igual qualquer outra gestão, né? mesmo um hospital, ela está também pautada, infelizmente, ou, ou, pelas pessoas que estão ali é inerente a qualquer estrutura de organização que você tem uma pessoa super interessada, etc., ela vai gerir aquilo ali, seja dentro de uma estrutura pública ou dentro de uma estrutura privada, né? Mas eu acho que as OSS, então, elas são uma saída, a gente tem que entender se para algum tipo de estabelecimento é melhor do que para outro, mas ainda sabemos muito pouco dessa experiência no Brasil, tá? Nesse censo que a gente está levantando, a gente chegou em 1.500 é, estabelecimentos e vamos fazer uma análise que a gente espera ser uma análise de... Tentativa de uma análise de eficiência, mas a gente tem que ver se a gente consegue, inclusive, lidar com o problema de viés seleção, né? Porque, você não, como você não tem um registro, você pode ter OSS que fecha e as que ficam são só as melhores, uhum. enfim mas eu acho que é uma saída até porque né, tamanho do Brasil a descentralização o número de municípios enfim, o número de estabelecimentos que a gente tem, gerir isso não é trivial a heterogeneidade de gestão que a gente tem no Brasil então é, você tem grupos de organizações sociais de saúde que gerem 8, 10 estabelecimentos é claro que ela congrega ali uma economia de escala, uma economia de escopo. Você chega numa região, por exemplo, e você vai ter 10, 15 OBs geridas pela mesma organização. Isso é super interessante. É um modelo que eu acho que traz questões de logística que a gente sabe que são fundamentais para acesso, para medicamento, para transporte, né até, até a questão da rede, dos profissionais, se eles podem intercambiar entre essas UBSs por exemplo. Então, tem vários aspectos, mas... A gente sabe muito pouco ainda. Primeira coisa que a gente está tentando entender é quantos existem, onde estão e que tipo de serviço que estão ofertando. E aí depois a gente, é, de fato, caminhar para análise de resultado, que eu acho que é o caminho, que é fundamental aí para ser seguido.
0: Legal, Mônica, que você está trabalhando aí nesse diagnóstico né, da, da organização do sistema. Isso, é. é você falou um pouquinho, eu achei bastante interessante, né, que você falou da questão da integração do sistema de saúde entre o público e privado, a questão regulatória. É, pensando um pouco assim, no, no futuro, né, quais você acha que seriam os maiores desafios do sistema de saúde brasileiro? Esses que você mencionou? Ou tem outros, como, por exemplo, financiamento público? do sistema?
2: É, a gente tem algumas questões que eu diria que são estruturantes, uma delas, né, que as pessoas falam muito, enfim, que já está bastante reportado na literatura, a gente tem uma questão de subfinanciamento, comparado com países em desenvolvimento, né, outros países da América Latina, né, o nosso gasto per capita, público é bastante baixo, né? Mas essa é uma questão que vem lá da criação do sistema, né? Enquanto a gente não amadurecer e tentar ter alguma forma de financiamento específica para o sistema, a gente talvez não consiga solucionar esse problema, né? E a saúde, a gente tem um, um, um aspecto que é bastante complexo, que é essa demanda insaciável, né? Ou seja, a gente nunca vai conseguir falar, né? nós vamos estar sempre, é, vamos dizer assim, cortando é, serviços que podem ser ofertados, etc., porque do ponto de vista individual, as pessoas, quando elas estão doentes, elas querem mais e mais, que é uma coisa muito diferente da educação, por exemplo, que as pessoas são saciadas em educação. Né? Chegando num um determinado momento da vida, você precisa financiar para as pessoas terem incentivo a irem para uma pós-graduação. Então, você financia isso e, em alguns casos, né? E, e, e até dá bolsa para você tirar essa pessoa e essa pessoa poder realizar esse investimento. Na saúde, a gente não tem essa demanda saciada, a gente tem uma geração de tecnologia dinâmica, uma tecnologia pensada no sistema, no um conceito mais amplo, né? Que inclui medicamento, que inclui procedimentos, é, que inclui equipamentos. É, mas em, principalmente na questão da indústria farmacêutica, né, na, na linha do tratamento, é, é muito dinâmico. É impossível e cada vez mais é, esses medicamentos estão associados, quase que são únicos para a população, né, agora com, com as várias imunobiológicas, uma série de, de outros tipos de medicamento que a gente tem. Então, então essa questão do subfinanciamento, para mim, ela é crônica, e nunca vai ser possível agora assim ó, o que que nós queremos dar de básico para a população essa é uma discussão que também seria fundamental a gente fazer mas ela é muito difícil é, tendo em vista que a gente já está como que o sistema foi criado sabe assim é muito difícil se restringir hoje o pacote de benefícios algum governante chegar e falar não agora o SUS vai ofertar ABC e vocês vão ter que nossa, ninguém vai falar disso, dessa forma. Né? Pode até acontecer na prática, mas é, do ponto de vista normativo, que se organize o sistema em torno disso, eu acho muito difícil, porque é muito impopular. Então, nós vamos estar sempre com essa questão. Uma questão de acesso, uma questão de demanda não atendida para alguns serviços, uma percepção da população que alguma coisa poderia ser feita a mais e nunca está sendo atendida. E, infelizmente, isso aí é algo que nós temos que atacar, uma questão de judicialização, né, da medida em que você tem essa percepção, é, enquanto o sistema jurídico não amadurecer e não entender como é que funciona a saúde, incluir isso na lógica deles, nós vamos sofrer esse processo de judicialização é, de uma forma é, bastante aguda. Mas, de outro lado, eu coloquei aí já a questão da integração, eu acho que isso é um ponto nevrálgico, sim, que precisa ser tratado, porque a gente tem um sistema privado que concorre com o sistema público. Né? Assim, então, você tem duplicidade de acesso para algumas pessoas, às vezes você tem replicação de procedimento, você tem é, bypass no sistema, se a gente não consegue organizar uma fila de espera é, de uma maneira clara, porque essa integração público-privada se dá de forma bastante diferente entre as unidades da federação, então o papel que o sistema privado tem lá no Norte e Nordeste é muito diferente do que tem aqui na região Sudeste, né? no Norte e Nordeste acaba sendo uma porta de entrada para o sistema, então é, o cara que tem isso bypassa a fila e vai para o sistema público para procedimentos de alta complexidade, então eu acho que essa aí é uma questão que o Ministério da Saúde precisa atacar de forma urgente. Isso se dá né, com a integração de um registro único nos dois sistemas, que a gente possa acompanhar a utilização do paciente, que você possa entender o que, que ele fez e organizar essa fila de espera, que é fundamental para a questão de acesso e equidade. E num sistema mais do ponto de vista das instituições, né, aí sim alguns outros mecanismos é, regulatórios que permitam que a gente faça essa integração. Mas, por exemplo, é um, é um desafio muito grande você ter um setor privado com a força que a gente tem, né, e você, por exemplo, que concorre é, com médicos em alguns municípios, né, é um setor que concorre na alocação de médicos. É um setor que tem autonomia para a inclusão de tecnologias. Então, você é, acaba tendo problemas de acesso e de equidade enormes você cria expectativa na pessoa então se, eu, se o paciente A ah, tem um câncer de mama e é atendido no setor público ele tem a expectativa porque ele vai conhecer o fulano, o ciclano e aí ele vai tentar esse ou, ou pior, né? o médico que atende ele é o mesmo médico que está no setor público e no privado então ele já também quer dar para esse paciente um, um medicamento X então acho que isso aí é é fundamental que a gente tente abordar essa questão, que ela vai resvalar para acesso, para equidade, para organização, para melhor percepção do sistema, para valorização né, do SUS. E, e eu acho que isso aí parte de um amadurecimento dos nossos gestores, de encarar esse sistema como um sistema de saúde brasileiro. E, e de fato, o Ministério da Saúde... Olhar para isso e falar, não, agora eu tenho... Já que nós optamos por esse sistema misto, duplo, com esse papel que o setor privado tem, eu vou ter que, dada a minha centralidade da organização, eu também vou ter que criar esses mecanismos para que esse sistema funcione como um sistema de saúde brasileiro e não como dois subsistemas. Eu acho que isso aí está totalmente é, ultrapassado e consensuado para todo mundo, para os economistas da saúde, que a gente precisa de fazer essa mudança. Acho que aí vai ajudar a gente a encarar outros desafios que são importantíssimos, né? Que é a questão do acesso, da equidade, enfim. Que, para mim, a questão da equidade na saúde, ela é, ela é muito cruel, né? Por que, que a gente consegue aceitar... Que eu, porque eu tenho uma determinada renda, eu tenho um tratamento diferente da minha funcionária que trabalha na minha casa. Isso para mim é inaceitável. Isso para mim é absurdo. Eu não, eu não consigo pôr a minha cabeça no travesseiro e pensar nisso, sabe? Que as pessoas no Brasil acham isso normal. Isso não é normal e isso é cruel porque a gente está falando de saúde. A gente não está falando de, de um bem de luxo, a gente não está falando de carro, a gente não está falando de transporte, a gente não está falando de coisas que as pessoas... Tudo bem, que são definidas pela capacidade de pagamento. A gente está falando de uma coisa que não pode ser definida pela capacidade de pagamento. E, infelizmente, a sociedade brasileira começou a achar que isso é normal. Ah, eu posso pagar eu vou ter acesso. E é assim que a gente lida com isso e é assim que a gente aceita e acaba que o nosso sistema acaba sendo organizado com essa lógica. E se eu puder contribuir para combater
1: essa forma de pensar, é isso que eu vou fazer. É mais ou menos isso, Mônica, que a gente faz, né? que a gente também está tentando fazer, e um pouco é, o papel do podcast é tentar amplificar um pouco essa voz, da necessidade de lidar com questões que já estão bastante arraigadas e, enfim, não só no sistema de saúde, quer dizer, na própria sociedade. Mas, infelizmente, a gente está se assim, encaminhando aqui para o final, né? daria para ficar muito mais tempo. Falei demais, né, Dolores? Não, tá excelente, tá excelente. E a gente está indo para a nossa última pergunta que a gente gosta muito, que é, é se você pudesse voltar no tempo, que dica você daria para a jovem Mônica? Nossa.
0: É a mais difícil, Mônica.
2: Essa é, é difícil demais.
1: Ainda mais pra
2: mim, que tinha aquela, aquela idealização de fazer medicina. e, é, eu, eu, eu não sei, assim. É, eu queria ter um clone, sabe? Pra eu poder ter meu contrafactual aí pra responder pra vocês, assim. Hum. Se eu ia ser mais... <risos> é, enfim. É, não, não sei, assim. Eu acho que... É, eu, eu não sei se eu mudaria o meu percurso, é difícil falar isso, né, que dica que eu daria, é, mas eu acho que a dica que eu daria, talvez seja que eu fiz um pouco, assim, ou que dica que eu daria para os jovens, né, eu não sei quem que é a audiência do podcast, mas, enfim eu adorei falar aqui que eu acho que deve ser uma audiência totalmente diferente do que a gente fala, né, isso aqui deve ser coisa de gente jovem, né, é, que está escolhendo a profissão, que está pensando no que vai fazer, etc. Então, assim, a dica que eu
1: daria... Mônica, a gente quer que todo mundo ouça. Ah, entendi. Entendi. Jovens ouvem, mas a gente quer mais é, todo mundo ouvir. tem
0: economistas mesmo, né, de pós-graduação, economistas mesmo que escutam. O nosso público é bem diversificado. É bem diversificado.
2: Ah, então tá. É, mas assim, a dica que eu Não, mas pode falar para os jovens. É, eu vou falar para os jovens então, tá? Porque eu tô aqui com meus filhos é... como é que fala? indo para a faculdade, assim, tô bem emocionada assim com esse processo de escolha, de de conquista de, de sonho de, de enfim de uma vida de uma outra etapa da vida assim, tô vivendo isso muito intensamente aqui mas acho que a, a dica que eu que eu dou é vá atrás do que você deseja do que você gosta dos seus sonhos faça o que você acredita não escolha economia ou qualquer área da economia por dinheiro sabe Dinheiro é importante, mas vai acontecer na sua vida, assim. Eu vejo muito hoje os meninos escolhendo por essa área, assim, né? Então eu, eu diria, vai atrás dos seus sonhos, que você vai ser, você vai alcançar resultados é, muito positivos, tanto para a sociedade quanto para você, é, do ponto de vista individual. Essa aqui é a minha dica, assim, meio romântica, né? Mas enfim. É, talvez estou bem, estou bem, é, emotiva. como é que se diz, é, estou bem aqui embriagada nessa, nesse momento, então eu, eu diria isso assim. É. E a saúde é isso, gente. Ela é, 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 eu acho que a economia da saúde tem, ela é tão complexa, né, Paula? Pergunta que você fez no início que assusta. As pessoas, tem gente que acaba desistindo. Fala, nossa, esse negócio é complicado demais. É, e é mesmo. Então. Não, não há... mas é fascinante. É fascinante. É fascinante. É complicado e fascinante. É, e a gente vê que a gente pode mudar, né, Dolores? Que a gente pode, que às vezes uma coisa que a gente fez pode alterar a vida das pessoas mesmo. Então é isso. Queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. É uma honra para mim né ter duas colegas especialistas também na área de economia da saúde e poder bater esse papo aqui com vocês. Espero que eu tenha, ah, sei lá, contribuído aí de alguma forma.
1: É, e, e é isso. A honra é toda nossa, Mônica. <risos> Muito obrigada, viu? A gente que agradece. A gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assine nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada do Grupo As Economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani. A nossa cantora é a Flávia Albano. E o trompetista Alan Marques. Nossa designer é a Tata Mato. Nossa entrevistada de hoje foi a Mônica Viegas. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas. Assine nosso feed.